0: Now Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf. <lacht> Na, ich lasse nicht nochmal, das wird jetzt nicht rausgeschnitten. Das bleibt jetzt so. So Katja. Und wir reden Katja heute
0: soll...
1: Über ein total wichtiges... Wir also erstmal haben wir ja noch was nachzuholen. Geht's Katja? Es ist so herrlich, wenn ja. Katja lacht. Wirklich, was wir hier schon gesessen Nein. haben.
0: Okay. okay. Wir reden heute...
1: So, ich bin jetzt gnadenlos. Wir reden heute zunächst ja. über Käse. <lacht> Soll ich mal weitermachen? Ja. Okay, ich bin wieder da. Du bist da. Leg ja, los. Wir reden heute über Käse. Unter ja, anderem. Wir reden über Käse. Und nur zum Beginn. <lacht> so. Das ist authentisch, okay. hat man uns gesagt. Also, Leg los.
0: Wir wollten, wir wollten, ähm, Daniel, wir wollten recherchieren, ob Käse statt Zähne putzen. Ah, nicht, nicht ein guter nicht Stadt. ist. Genau.
1: Ganz, das ganz Wichtigste ja. vorab. Natürlich nicht Käse statt zähne putzen Also wir haben ja darüber geredet, ja. dass wir die Kinder möglichst nicht zwingen sollten. Und wenn die natürlich drei Monate das Zähneputzen verweigern und total blöd finden, dann müssen wir einfach Wege finden, dass wir äh, ja zu einem kooperativ miteinander finden. Ich hatte aber angemerkt, dass ich mal gelesen hatte, dass ein Stück Käse die Zähne im Not verschützen kann. Also Situation, euer Kind verweigert sich absolut partout und will an diesem einen Abend mal nicht die Zähne putzen. Dann ist es tatsächlich gut, ihm äh, ein Stück Käse in die Hand zu rücken, man muss natürlich aufpassen, dass wenn das Kind Käse so sehr mag, dass es nicht irgendwann die Zähne, das Zähneputzen verweigert, um den Käse zu bekommen. Also kann man auch vorher geben natürlich. Aber wenn ihr nicht putzt, dann sorgt Käse tatsächlich dafür, ähm, äh, dass sich ein kleiner Film bildet und die Zähne über Nacht dann ein bisschen besser geschützt sind ähm, als ohne den Käse. Zähneputzen geht natürlich vor, würde die Zähne viel besser sauber machen. Aber die enthaltenen Stoffe im Käse, das Kalzium, festigt grundsätzlich äh, den, den Zahnschmelz, ähm, aber auch durch eine Erhöhung der Speichelproduktion sorgt, äh, sorgen Milchprodukte generell dafür, dass ähm, die Zähne besser umspült werden. Und ähm, Käse und Milch unterstützen auch bei der Neutralisierung von zahnschädigenden Säuren. So,
0: So, okay. Also nicht Käse statt Zähneputzen. Aber genau. wenn äh, die Not groß ist, äh, dann ist sozusagen der Snack äh, der Wahl am Abend vielleicht ein Stückchen Hartkäse auf die Hand. Äh, oder wenn das Kind mitten in der Nacht Hunger hat, äh,
1: dann vielleicht auch Käse. Aber worüber wir eigentlich heute sprechen wollen, Daniel, ist äh, Fluorid. Genau. Richtig? Wir hatten ja letzte Woche über die Zahngesundheit gesprochen und da hattest du mich gefragt, wie man denn die Entscheidung trifft, möchte man Fluorid in der Zahnpasse? Ja, nein. Und wir stehen ja alle irgendwann mal davor. Und ähm, als meine Kinder noch sehr, sehr klein waren, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und recht recht schnell festgestellt, dass es wirklich ähm, ja gar nicht so einfach ist, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Denn... Ganz oft liest man ja auch im Internet, gerne auch mal in sozialen Medien. Wow, Fluor ist hochgiftig und ähm, deswegen ist Fluorid in, den, in, den, äh, in der Zahnpasta schwierig. Man sollte sich damit befassen. Und genau, das wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen aufdröseln. Was haben wir gefunden dazu? Ich möchte gleich am Anfang sagen, es ist kein wissenschaftlicher Podcast. Diesen Anspruch haben wir an der Stelle nicht. Wir möchten euch einfach erzählen, was wir uns angeschaut haben oder was ich mir im Speziellen angeschaut habe, ähm, bevor ich diese Entscheidung für uns getroffen habe. Und ich war etwas verwirrt, weil es doch gar nicht so eindeutig ist, wie man denken möchte. Genau, und daran wollen wir euch jetzt einfach ein bisschen teilhaben lassen. Ähm, dann fangen wir doch einfach mal an.
0: Du hattest äh, gerade schon äh, einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar ähm, hast du sowohl das Wort äh, Fluor benutzt als auch Fluoride. Genau. Und ich glaube, bevor wir anfangen, über Floride zu sprechen, würde ich gerne noch mal kurz über Flor sprechen. Und zwar habe ich recherchiert in dem Buch Komisch, alles chemisch von Mai Nien Kim. Das ist ein super Buch, kann ich jedem empfehlen. Da sind ganz viele spannende Themen drin vereint. Und Mai Tinyuan Kim hat auch einen YouTube-Channel, das MyLab, und da hat sie auch speziell zum Thema Fluoride und Fluor eine einzelne Sendung gemacht. Also falls euch das noch weiter interessiert nach diesem Podcast, könnt ihr auch bei ihr mal nachgucken. Sprechen wir über Fluor oder Fluoride. Also Fluor Fluoride sind eine Form des Elements Fluor. Und Fluor ist ein Gas und äh, tatsächlich gefährlich. Ähm, schon kleinste Mengen an Fluorgas würden Augen und Lunge verätzen. Dieses aggressive Verhalten ist auf die hohe Reaktivität von Fluor zurückzuführen. Das Ding ist, dass Fluor in seiner reinen Form in der Natur überhaupt nicht vorkommt. Also wir würden das überhaupt nicht, also außer im Labor sozusagen, also finden wir Fluor nirgendwo. Das liegt daran, dass es, weil es sofort mit allen Stoffen reagiert, auf dies trifft. Also es gibt super, super schnell neue Verbindungen ein. Und in diesen neuen Verbindungen ist Fluor stabil und auch unaggressiv. Das kommt so. Also Elemente bestehen ja aus Atomen, Elektronen und Protonen. Und in die, der äußersten Elektronenhülle eines Elementes fehlen manchmal Elektronen. Das heißt, der Platz bleibt leer. Und... Elektronen hassen es, wenn, wenn diese Reihe nicht voll besetzt ist. Also sie wollen sich dann gern mit anderen Elementen verbinden, äh, die in der Außenhülle ein Elektron zu viel haben. Und Fluor hat in seiner Außenhülle sieben Elektronen. Das Ding ist, dass acht ähm, Reinpassen. Es versucht also sehr, sehr aggressiv, es also sucht sehr aggressiv nach anderen Elementen, mit denen es sich verbinden kann. Und sobald es ein Element findet, das ihm dieses fehlende achte Elektron spendiert, verbindet es sich mit dem und wird dann stabil. Also es will genau so bleiben, wie es ist, wenn es verbunden ist mit dem, dem anderen Element. Ähm, zum Beispiel, wenn sich Fluor mit Kohlenstoff verbindet, dann entsteht Teflon. Und wir alle wissen, dass Teflon eine super harte Substanz ist. Also man müsste eine Teflonpfanne zum Beispiel auf 360 Grad erhitzen, um diese Verbindung zwischen dem Fluor und dem Kohlenstoff wieder aufzubrechen. Es ist also möglich, aber sehr schwer. Und wenn sich Fluor mit Natrium verbindet, dann entsteht Fluorid. Natrium hat in seiner Außenhülle ein einsames Elektron, das sehr viel lieber sein Atom verlassen würde, als da weiter allein herumzuhocken. Und deswegen ist es super glücklich, wenn es die fehlende Elektronenstelle beim Flur findet. Und die verbinden sich und werden zusammen zum Fluorid. Und genauso wie Teflon sehr schwer aufzulösen ist, ist Fluorid auch super stabil. Also da ist nichts mehr von dem aggressiven oder von dem, äh, von dem giftigen Fluor zu finden. Das, ist die, das Fluorid ist ähm, gut und die Eigenschaften, die das Fluor hat, hat das Fluorid nicht mehr. Einfach weil es sich verbunden hat äh, mit dem Natrium. Genau. Und deswegen ist äh, Fluorid etwas völlig anderes als Fluor.
1: Ja. Fluorid genau. ist nämlich genau genommen das Salz, äh, der Fluor, Wasser, Stoff, Säure. Und ähm, das kommt in der freien Natur und Form vieler Mineralien auch vor. Ähm, der menschliche Körper selbst enthält auch ganz winzige Mengen Fluoride und davon befinden sich ungefähr 95 Prozent in Knochen und in den Zähnen.
0: Und aber Daniel, wie kommt es denn dazu, dass
1: ähm, in der heutigen Zahnpasta Fluorid ist? Das hat man in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts festgestellt. Da hat man nämlich gemerkt, in Gegenden, wo relativ viel Fluorid im Trinkwasser ist, ähm, dass es da eine außerordentlich hohe ähm, ja, Gesundheit der Zähne gibt. Also man hat zwar entdeckt, hey, da sind weiße Flecken auf den Zähnen, aber in diesem Zusammenhang waren die Zähne auch besonders ähm, gesund. Das hat natürlich erst mal verwundert. Und dann hat man das näher untersucht. und ähm, er ja, hat einfach mal angefangen, das Trinkwasser zu fluoridieren. Also einfach künstlich Fluorid mit, mit, mit ranzureichen. Das wird auch tatsächlich heute noch in Teilen von Irland oder Großbritannien oder Australien, Malaysia, Kolumbien, Hongkong und Singapur gemacht. In anderen Ländern hat man wieder damit aufgehört. Aber man hat auch festgestellt in diesem Zusammenhang, dass eine überhöhte Dosis Fluorid auch gesundheitsschädigend sein kann. Also in Indien oder China, da gibt es im Trinkwasser rein geologisch bedingt ganz hohe Gehalte an Fluorid im Wasser das wirklich deutlich über den Grenzwerten hierzulande liegt. Und da hat man dann auch nachgewiesen, dass es auch zu Schäden an, an Zähnen oder im Skelett führen kann.
0: Genau, also ähm, Fluorid hilft ja bei der Remineralisierung des Zahnschmelzes. Das habe ich auch nachgelesen bei Mai Nguyen kim äh, in dem Buch ähm, Komisch alles chemisch. Und zwar schreibt sie da, ähm, dass der Zahnschmelz zum größten Teil aus einem Mineral namens Hydroxylapatit ähm, besteht. Das habe ich jetzt garantiert falsch <lacht> ausgesprochen. Tut Aber mir leid. Klang gut. <lacht> dieses Mineral mag halt keine Säuren, denn die lösen es auf. Also sehr, sehr langsam, aber das ist trotzdem nicht so super für unsere Zähne. Und wenn wir essen, dann wird ja bekanntlich der Zucker aus den Nahrungsmitteln in Säure umgewandelt, beziehungsweise die Nahrungsmittel enthalten schon von ganz allein Säuren, zum Beispiel Orangensaft mhm. oder sowas. Und die, diese Säuren greifen dann eben unsere Zähne an. Und deshalb wurde in die Zahnpasta Fluorid gemacht. Ähm, Fluorine, Fluoride sind Anionen, also negativ geladene Ionen, und in unserem Zahnmineral sind ebenfalls Anionen, die sogenannten Hydroxidionen. Und beim Zähneputzen dringen eben die sehr, sehr kleinen Fluoride in unseren Zahnschmelz ein und werfen die Hydroxidionen raus. Sie setzen sich dann an deren Stelle und durch den Tausch entsteht an der Zahnoberfläche eine hauchdünne Schicht eines stabileren Minerals namens Fluorapatit welches eben die Säuren, ähm, den, also die Säuren können das nicht so schnell auflösen, also jedenfalls nicht so schnell wie dieses Hydroxylapatit. Und dementsprechend ist also diese, diese, diese hauchdünne Schicht, die sich da ähm, auf den Zähnen bildet, ähm, gut gegen ja das Auflösen des Zahnschmelzes. Soweit klingt das mit den Floriden ja ganz gut. Ähm, aber wenn man sich darüber informieren möchte, wie und wie viel Fluorid in welchem Alter zugeführt werden sollte, dann stellt man fest, dass sich tatsächlich die Kinder und Zahnärzte darüber uneinig sind. Die Zahnärzteschaft, oder besser gesagt, die Deutsche Gesellschaft für Zahn, Mund und Kiefernheilkunde empfiehlt, das ab dem ersten Milchzahn zweimal täglich mit einer erbsengroßen Menge Zahnpasta ähm, zu putzen also mit einem kindgerechten Fluoridgehalt. Das ist in den Kinderzahnpastern drin. Das ist 0,05 Prozent Fluorid. Und diese erbsengroße Menge Zahnpasta wiegt circa 0,5 Gramm. Das entspricht ähm, einer Gesamtmenge von 0,25 Milligramm Fluorid, ähm, wenn sie dann verschluckt wird. Um das Verschlucken zu vermeiden, ähm, sollten keine gut schmeckende Zahnpasta verwendet werden. Und ähm, ab dem Schulalter ähm, dann gibt es neue Zahnpasten und zwar gibt es dann Zahnpasta mit 1000 bzw. 1500 ppm Fluorid ähm, und zwar deshalb, weil die, Zahn, äh, die, die Schulkinder ähm, die, die Zahnpasta einfach ähm, äh, zuverlässig ausspucken und ich habe gelesen, dass die Zahnärzte sagen, dass zusätzliche fluorid äh, eben nicht verabreicht werden sollen, weil das Fluorid vor allem lokal wirkt. Was ja logisch klingt bei dem, was, was wir bis eben gerade erzählt haben mit dem Austausch der Anionen.
1: Daniel, genau, also, was sagen denn die Kinderärzte? Ähm, nur noch mal ganz kurz, wenn ihr euch für Fluorid-Tabletten ja. entscheidet, dann sollten die nicht geschluckt werden, sondern möglichst lange zerkaut werden. Also dann landet das Fluorid auch da, wo es tatsächlich hingehört. Also nicht schlucken, sondern dann kauen. Ähm, ja, die Kinderärzte sehen das alles komplett anders. Ähm, genauer gesagt, die Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, die sagen nämlich, dass die Fluoridmenge in der Zahnpasta viel zu gering sei. Es hat eine Studie gegeben, ähm, da wurden Zahnpasten mit einem Fluoridgehalt von 440 bis 550 ähm, Parts per Million ähm, untersucht und man hat da tatsächlich gar keine Kariesreduktion festgestellt. Ähm, diese Angaben beziehen sich allerdings auf Untersuchungen mit Kindern, die älter als sechs Jahre sind. Warum man das jetzt als Argument für Fluoridtabletten im Kleinkindalter heranzieht, ist für mich jetzt nicht ganz gut nachvollziehbar. Außerdem, so sagen sie weiter, sei die aufgenommene Menge auch gar nicht quantifizierbar. Also ähm, ich weiß gar nicht, wie viel das Kind verschluckt von der Zahnpasta. Deswegen wäre es viel besser, wenn ich kontinuierlich oraltabletten verabreiche. Ähm ja, also Sie sagen auch, es sollen keine Kinderzahnpasten eingesetzt werden, die durch ihre Aufmachung für Kleinkinder, durch attraktive Farben oder Geschmacksstoffe dazu anregt, die zu verschlucken. Und ähm, die Kinderärzte sagen auch, die Zahnpasten sollen erst dann regelmäßig verwendet werden, wenn das Kind ähm, Zahnpasta nach dem Zähneputzen weitgehend ausspucken kann. Und ähm, bis ich eben regelmäßig die Zahnpasta quasi an die Zähne bringen kann, empfehlen die Kinderärzte, dass die Kinder ähm, Tabletten nehmen. Ähm, es gibt da auch bestimmte Mengen, ich will die jetzt nicht aufhören, das ist auch nicht, gar nicht so spannend, aber ähm, was mich so ein bisschen gewundert hat bei meinen Recherchen, war der Grund, warum von der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin ähm, die Gabe ab der Geburt empfohlen wird. Ähm, ich zitiere jetzt hier einfach mal, was die schreiben. Ganz, also wenn man genauer drüber nachdenkt, ist das wirklich krude. Grund, die Empfehlung ähm, der Zahnärzte nicht zu akzeptieren, besteht in der kombinierten Vitamin-D- und Fluorid-Prophylaxe. Also ihr kennt das ja, ähm, man kriegt nur eine Tablette, die man auflöst, da ist dann Vitamin-D- und Fluorid drin. Ne? Bei Kindern im ersten Lebensjahr. Kinderärztinnen und Kinderärzte in Deutschland leisten durch die gut eingeführte Gabe einer täglichen Kleintablette mit beiden Verbindungen eine wertvolle Prävention. Diese kombinierte Prophylaxe ist für Kinder im ersten Lebensjahr so gut akzeptiert, dass eine einseitige Änderung auf Seite der Fluoridprophylaxe zu einem nicht zu vertretenden Risiko für die Vitamin-D-Prophylaxe führen würde. Das heißt im Klartext, also es klingt ähm, ja etwas nebulös, aber offenbar hält man die Eltern für unfähig, nach dem ersten Zahndurchbruch das Präparat zu wechseln. Das heißt, die, also wenn man es vernünftig machen wollen würde, würde man natürlich zunächst erstmal nur Vitamin D geben, was das Kind braucht und dann Fluorid dazu. Da sagen die aber, nee, das kriegen die Eltern nicht hin, die merken nicht, wenn der erste Zahn durchbricht, deswegen machen wir es doch einfach gleich mal ab der Geburt. Das heißt, die Kinder bekommen schon Fluorid, obwohl das gar nicht wirklich erforderlich ist. Und das finde ich echt wirklich schwierig, weil ähm, die Empfehlungen quasi am dümmsten möglichen Nutzer auszurichten ähm, und dadurch quasi Kindern etwas zu verabreichen, was sie zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nichts brauchen, das, das irritierte mich wirklich.
0: Und also zu viel Fluorid, habe ich gelesen, ist jetzt auch nicht so unbedingt gesund. Genau. Also Deswegen sollen die Kinder die ja die auch
1: nicht verschlucken, die Zahnpasta. Genau. Also Fluorid ist in hoher Dosierung tatsächlich toxisch, so wie es im Grunde fast alle Substanzen auf der Welt sind. Die wahrscheinlich tödliche toxische Dosis liegt bei Kleinkindern bei 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Jetzt kann man kurz nachrechnen, eine normale Tube Zahnpasta enthält zwischen 50 Milligramm, wenn sie 500 ppm hat, an Fluorid und 150 Milligramm. Wenn entsprechend eine, eine Deklaration von 1500 ppm drauf ist. Und die tödliche Dosis für ein zweijähriges Kind mit etwa 15 Kilo wäre dann also schon mit einer halben Tube erreicht. Ähm von erwachsenen Zahncreme. Okay, von Kinderzahncreme müssten Sie natürlich entsprechend mehr essen, anderthalb äh, Tuben Kinderzahnpasta. Und von den Fluorittabletten müssten Sie, ähm, also wenn Sie die empfohlene Dosierung von 0,5 Milligramm haben, 100 Stück verspeisen. Also, na klar, es ist relativ unwahrscheinlich, dass ein Kind jetzt wirklich eine komplette Tube Zahnpasta auszutschelt. Ähm, oder oh, anderthalb sogar. Oder also anderthalb, von den genau. Kinder,
0: Also ich, also, dass, dass ein Kind eine, eine Kinderzahnpasta auslutscht, kann ich mir schon vorstellen. Aber ja. ähm, da sind wir dann noch nicht bei der toxischen. Genau, also ähm, genau. Also äh, es ist jetzt nicht so, dass also es ist nicht super, aber äh, es, es muss schon relativ viel passieren, äh, um, um sozusagen diesen diese toxische Dosierung äh, zu
1: zu haben. Genau. Habe ich das richtig äh, verstanden? Richtig. Und Erwachsenenzahnpasten sind ja auch immer relativ scharf. Also jedenfalls, wenn ich meinen Kindern Glauben schenken kann, die merken sofort, wenn ich ihnen die falsche drauf gemacht habe und sagen, oh, das ist die Elternzahnpasta, die ist so scharf. Ich empfinde das nicht so, aber ich kann mir vorstellen, dass wirklich ein kleines Kind... Ähm, ja nicht so eine komplette scharfe Tube aufessen würde. Und tatsächlich ist, äh, sind Fluoridvergiftungen in der Praxis auch extrem, extrem, extrem selten. Also was dann passieren kann, ist, dass unter Einwirkung der Magensäure aus dem Fluorid-Fluorwasserstoff äh, gebildet wird. Das greift dann die Magen- und Darmwände an und ähm, starke Symptome sind Bauchschmerzen, Übelkeit, Durchfall, Erbrechen. Also wenn ihr ein Kind mit einer Tube in der Hand äh, erwischt, dann bitte darauf schauen. Ähm, also es wird auch von einem Kribbeln oder einem Pelz Gefühl berichtet. Also es kann schon bei kleineren Verzehrmengen dazu kommen, dass man dass, dass, dass das Kind sich einfach unwohl fühlt. Als Sofortmaßnahme bei einer akuten Fluoridvergiftung, also wenn man wirklich sieht, wie das Kind gerade die Tube ausgelutscht hat oder, oder die leere Tablettenschachtel in den Händen hält, dann darf hier tatsächlich auch mal ausnahmsweise Erbrechen herbeigeführt werden, was bei Vergiftungen sonst bitte, bitte nicht gemacht wird. Hier in diesem Fall darf das tatsächlich gemacht werden. Außerdem sollte man Calcium- kalziumhaltige Lebensmittel ähm, geben, also Milchprodukte, Joghurt, ähm, ja, Milch trinken lassen, Joghurt und so weiter, da Kalzium so eine Art Gegengift ist und ähm, die Aufnahme der Fluoridionen ganz doll erschwert. Also ein, idealerweise sofort Milch, Milchprodukte oder ein ganz kalziumhaltiges Mineralwasser zu sich nehmen.
0: Und sag mal, Daniel, vorhin, ähm, ganz am Anfang hast du erzählt, dass in den 70er Jahren, ähm, ja, festgestellt wurde, dass die Zahngesundheit der Bevölkerung eben vom Fluoridgehalt des Trinkwassers abhing und dass es aber auch äh, in dieser Zeit zu diesen weißen ähm, Stellen auf den Zähnen kam. Das, das ist, ähm, das nennt man Fluorose,
1: richtig? Genau. Wenn man dauerhaft relativ viel Fluorid zu sich nimmt, dann kommt es zu diesen weißlichen Verfärbungen. Ähm, die haben aber keine gesundheitlichen Auswirkungen, sind sogar mit einer besseren Zahngesundheit verbunden. Ähm, die sind wirklich ein rein kosmetisches Problem. Das wirkliche Problem ist, dass aus dieser Fluorose auch noch eine weitergehende Erkrankung entstehen kann ähm, oder die sofort schon stärker ausgeprägt sind. Dann werden nämlich diese Verfärbungen so gelblich bis bräunlich äh, auf den Zähnen. Und dann ist es wieder so, dass die Zähne deutlich kariesanfälliger sind. Also weiße Verfärbungen okay, aber sobald es gelblich bis bräunlich wird, dann ist es schwierig. Und hier fängt jetzt auch wirklich das Dilemma an, weil ja. die Informationsstelle für Kariesprophylaxe schreibt, während Fluorid in einer altersentsprechenden Dosierung ein wirksames Mittel zur Kariesprophylaxe durch die Fluoridierung angesehen wird, besteht bei Zufuhrmengen von täglich mehr als 50 bis 70 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht bis zum Alter von sechs Jahren die Gefahr der Fluorose im sichtbaren Zahnbereich. Diese äußert sich in weißen bis braunen Verfärbungen in Form von Flecken oder Streifen auf der Zahnschmelzoberfläche. Je stärker die Ausprägung, desto schädlicher ist dies für die Zähne, da die Zahnschmelzoberfläche mechanisch weniger widerstandsfähig wird.
0: Na toll. Okay, also ähm, finde ich, ein bisschen schwierig, denn ähm, wo ist jetzt die Grenze? Also ich finde es total schwer, überhaupt ähm, rauszufinden oder zu bestimmen, was jetzt die aufgenommene Gesamtmenge meiner Kinder ist. Also wenn man jetzt ähm, fluoridiertes Salz hat zu Hause, das hat schon 0,25 Milligramm Fluorid, ähm, keine Ahnung, wie viel Salz meine Kinder essen. Gott sei Dank haben wir eben kein fluoridiertes Salz zu Hause. Aber also das ist ja eigentlich der Standard in, äh, in den Haushalten. Oder das deutsche Trinkwasser hat einen Fluoridgehalt zwischen 0,02 und 1,8 Milligramm pro, Lit pro, pro Liter in 90 Prozent der Haushalt, ha Haushalte. Ähm, liegt die Konzentration bei weniger als 0,25 Milligramm pro Liter. Das muss man dann beim örtlichen Wasserversorger irgendwie rauskriegen. Ähm, und äh, keine Ahnung, ja, wie soll ich denn rausfinden, was meine Kinder jetzt ähm, schon aufgenommen haben und ob ich dann jetzt Tabletten geben soll? Also nein, wahrscheinlich nicht. Aber soll ich dann auch noch Zahnpasta ähm, mit, mit Fluorid geben oder nicht? Also ich finde es echt super schwer. Und wann, wann haben meine Kinder eine Überdosierung. Also boah, ja, das ist ziemlich nervig. Ja, schwierig, wirklich schwierig. Warum ist denn Fluorid eigentlich so umstritten, wenn es jetzt eigentlich vernünftig dosiert ähm, nur positive
1: Auswirkungen hat? Naja, das ist ja das Problem in der Medizin. Nichts ist ohne Nebenwirkungen. Es gibt den Verdacht, dass Fluorid eben auch noch andere als die gewünschten Auswirkungen haben könnte. Ich sage jetzt ganz groß, fett, breit, rot, könnte. Ähm, das Problem ist, es gibt einfach keine ausreichende Studienlage dazu. Also es gibt den Verdacht, dass es tatsächlich Chromosomenveränderungen auslösen kann, ähm, die letztlich zu Krebs führen können. Dazu gibt es auch seriöse Studien. Ähm, eine Harvard-Studie will einen Zusammenhang zwischen der Aufnahme von Fluoriden und Knochenkrebs ergeben haben. Und in einer anderen Harvard-Studie ähm, wollen Forscher bei der Auswertung von 39 Studien einen Zusammenhang zwischen der Fluoridversorgung und der kognitiven Entwicklung erkannt haben. Ähm, bei der Studie muss man aber darauf hinweisen, dass das in China untersucht wurde, und dort wird ja das Trinkwasser fluoridiert, sodass da wirklich deutlich mehr Fluorid aufgenommen wird als hierzulande. Das waren jetzt aber bei meinen Recherchen wirklich die einzigen Studien, die ich gefunden habe dazu, die eine mögliche Auswirkung von zu viel Fluorid belegen. Ähm, zwar behaupten mehrere, ich sag's mal freundlich, alternativmedizinische Seiten, dass es jede Menge Studien gäbe, die verschiedenste Gesundheitsrisiken belegen würden, aber ähm, fragt man da mal nach, kriegt man einfach keine konkreten Quellen benannt und verlinkt und... Ja, stattdessen wird festgestellt, stellten Forscher fest, dass, ähm, ja, einfach keine belastbaren Nachweise da sind. Ähm, also, es gab auch Untersuchungen in Ländern mit fluoridiertem Trinkwasser und da haben die Forscher keinen Zusammenhang zwischen einem höheren Krebsrisiko und der Aufnahme von Fluorid festgestellt. Okay, also wir wissen, dass wir nichts wissen. Ähm, wie sieht's denn aus? Braucht der Körper Fluorid eigentlich überhaupt? Nein, tatsächlich nicht. Also man kann komplett, wenn man es denn schaffen würde, was natürlich unmöglich ist, weil ja schon im Salz oder im Wasser Fluorid drin ist, ähm, könnte man komplett Fluorid frei leben. Das ist ein bisschen anders als bei Zink, Selen und Jod. Ähm, die sind zum Essen, also, die sind zum Überleben tatsächlich notwendig. Aber bei Fluorid. Als Spurenelemente. Genau, als Spurenelemente müssen die einfach durch die Nahrung aufgenommen werden. Aber bei Fluorid ist das nicht notwendig. Also, wenn man dem Körper kein Fluorid zuführt, dann kann man auch gar keinen Fluoridmangel haben. Also tatsächlich hat man Mäuse zum Beispiel mal komplett isoliert und ähm, die fluoridfrei aufwachsen lassen und da ist genau gar nichts passiert. Und, und was man natürlich auch sagen muss, ähm, ist, dass Karies ja keine Fluoridmangelerscheinung ist, sondern von Bakterien äh, ausgelöst wird. Ähm, das heißt also, das Fluorid ist ja eigentlich erstmal nur da, um die Zähne widerstandsfähiger zu machen. Was ich auch ganz interessant fand, ähm, ist, dass der Wissenschaftliche Lebensmittelausschuss der EU, was es alles gibt, ähm, ganz ausdrücklich keine Empfehlung zu Verzehrmengen gibt. Also, ähm, das heißt ganz klar: there does not appear to be a specific. Das kann das musst du vorlesen. Du bist der Englischprofi. <lacht>
0: Ja, okay. Ähm, ja, die schreiben, There does not appear to be a specific physiological requirement for fluoride.
1: Ja, also auch die WHO okay. kann sich einfach nicht auf eine Empfehlung für eine Fluoridzufuhr durchringen. Sie stellt lediglich fest, dass es keinen Beweis für klinische Symptome eines Fluoridmangels gibt.
0: Ähm, okay, also das heißt, der Körper braucht kein Fluorid, also der Körper, Körper, wir reden jetzt nicht von den Zähnen, sondern vom, vom Körper. Das heißt, es gibt keinen kein Fluoridmangel. Das Einzige, wenn ich Fluorid nicht zu mir nehme, dann verzichte ich auf die schützende Wirkung in Bezug auf, auf Karies, auf die, auf die
1: Zahngesundheit sozusagen. Genau. Also nachdem ich mich ausführlich mit dem Thema beschäftigt habe, war ich am Ende wirklich, immer noch unsicher. Also ich musste dann abwägen, ob ich jetzt wirklich die die Kariespräventive Eigenschaft des Fluorids nutzen möchte, auch wenn der Körper dieses Spurenelement eigentlich gar nicht benötigt. Ähm, oder ob ich auf eine Zufuhr verzichte, da es eben auch teilweise Vermutungen gibt, dass es problematisch sein könnte. Ähm, also am Ende wusste ich also nichts, <lacht> um das mal zusammenzufassen. Ähm, nach allem, was ich gelesen habe, habe ich mich dann äh, dafür entschieden, dass wir so lange eine fluoridfreie Zahnpasta verwenden werden, bis meine Kinder das Ausspucken der Zahnpasta beherrschen. Genau, das habe ich habe ich
0: auch gemacht. Damals, als meine Kinder noch sehr klein waren, haben wir eben ähm, das äh, die die fluoridfreie Zahnpasta genommen. Aber ähm, wenn man das Ausspucken gezielt übt, ähm, dann sind Kinder ja schon im Alter von ein bis zwei Jahren in der Lage, die Zahnpasta auszuspucken. Also es war bei uns echt überhaupt kein Problem. Und ähm, das Ausspülen hinterher des Mundes mit Wasser, das macht ja sogar Spaß. Da sind sie zwar immer nass geworden, aber das, das hat auch geklappt. Also letzten Endes reden wir hier, finde ich, nur von von der allerersten Babyzeit, ähm, die, wo, wo so die ersten ersten Zähnchen kommen. Und dann, wenn die Kinder wirklich gezielt ausspucken können und das ordentlich machen und gut machen und man nur sehr sehr geringe Mengen an Zahnpasta ja sowieso auf raufmacht auf die Zahnpasta, ähm, dann kann man eben diese lokale Anwendung von Fluoriden oder von fluoridisierter Zahnpasta ähm, durchaus
1: ähm, empfehlen. Genau. Und ähm, die von den Kinderärzten bevorzugten Tabletten kommen für mich persönlich überhaupt nicht in Frage. Da hatten wir schon drüber gesprochen, dass Fluorid im Grunde ja nur lokal wirkt, indem es äh, an den Zähnen einen Schutzfilm bildet. Also warum soll ich es dann konstant ähm, einnehmen und runterschlucken? Ähm, ja, Dieses Fluorid wird auch gar nicht vollständig ausgeschieden, sondern größtenteils im Körper abgelagert. Und der Gedanke, dass irgendwie unkontrolliert Fluorid im Körper abgelagert wird, das hat sich für mich irgendwie total komisch angefühlt, weil es auch einfach nicht ausreichend untersucht ist, ne, wie sich so eine jahrelange externe Zufuhr auswirkt. Ähm und Beschwerden, die erst viel später auftreten, werden dann mit Sicherheit auch nicht mehr mit diesen Tabletten in Verbindung gebracht. Und deshalb habe ich auf diese Tabletten verzichtet und meinen Kindern tatsächlich ein reines Vitamin D-Präparat gegeben. Und man hat auch, liest relativ häufig, dass Kinder mit diesen Kombi-Präparaten Probleme mit der Verdauung kriegen. Also wenn eure Kinder irgendwie ja Probleme haben, dann einfach mal auf Einzelpräparate wechseln oder mal nur Vitamin D geben. Das kann durchaus auch eine Ursache sein. Was für mich aber auch die Konsequenz war dann wirklich ein Hauptaugenmerk auf eine ganz gute Pflege zu legen. Ne? Also wirklich zu schauen, mindestens zweimal am Tag zu putzen, besser dreimal, ähm, ja, da schaue ich einfach. Wie auch immer ihr euch entscheidet, wenn ihr die schützende Wirkung von Fluorid nutzen möchtet, dann geht nur das eine oder das andere. Also entweder ihr nehmt die Tabletten, dann müsst ihr aber tatsächlich darauf achten, dass die Zahnpasta kein Fluorid enthält. Oder aber ihr nehmt Zahnpasta mit Fluorid, dann aber keine zusätzlichen Tabletten, weil sonst ist es einfach viel zu viel. So, so viel zum Abschluss. Gut, gut. Das Wichtigste zuletzt, wir, wir haben es geschafft. Eine Folge über Fluorid. Ja, wir hoffen, wir ja. konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, aber eigentlich ist das Fazit nichts Genaues, weiß man nicht. Es schützt auf jeden Fall die Zähne und solange die Kinder ausspucken können, könnt ihr es ganz unproblematisch nutzen.
0: Äh, um das jetzt nochmal zu, zu, ähm, zu sagen, also ich nutze mit meinen Kindern, seit sie ausspucken können, selbstverständlich fluoridisierte ja, Zahnpasta. Ja, ja,
1: ja, ja, also das ähm. ist ganz, ganz eindeutig untersucht, da besteht überhaupt gar kein Zweifel, Fluorid schützt die Zähne. Das muss man ganz klar sagen. Gut, dann sind wir am Ende, ihr Lieben. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann sagen wir beide Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast
0: vom gewünschtesten Wunschkind. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die
1: Moderatorin am besten selbst. Hallo, mein Name ist Stefanie Stahl und mein neuer Podcast ist jetzt draußen. Der heißt Stahl, aber herzlich.
0: Und bei diesem Podcast führe ich Therapiegespräche also mit Einzelnen, mit Paaren, manchmal auch mit Promis. Und ihr könnt sozusagen wirklich in der Sitzung mit dabei sein, hörenderweise. Und zwischendurch mache ich auch immer mal so eine Metaebene und auf der Metaebene erkläre ich noch mal was oder gehe noch mal tiefer auf ein Thema ein. Und ja, ich würde mich super freuen, wenn es dich interessiert. Ich denke, die Themen holen viele Menschen ab und es gibt viel Stoff dabei, auch um über sich selbst nachzudenken. Ich Stahl aber herzlich jetzt überall, wo es
1: Podcasts gibt.
0: Audio Now.